0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les quería hablar de un tema distinto O por lo menos un tema abordado de una manera distinta Y es el tema de la compresión Nosotros estamos acostumbrados a hablar del tema de la compresión de audio Según donde nos estemos moviendo Si nos estamos moviendo en el mundo de la guitarra O estamos moviendo justamente en el mundo del audio ¿no? eh, En cuanto al uso de compresores Compresores de estudio de grabación O compresores de formato, supongamos, pedales eh, porque también se usaron en rack en su momento En guitarras eléctricas Entonces estamos muy acostumbrados a hablar de compresión Y en esos términos hablar de compresión eh, Desde los micrófonos Y hablar de compresión desde los pedales eh, De compresión justamente que están hechos y diseñados Específicamente para lograr ese efecto Y eh, bueno, los racks en el caso de audio Pero la idea del video de hoy está eh, Basada en el hecho de hablar de la compresión, de los factores de compresión de audio o del sonido en sí En diferentes lugares de la cadena de nuestro setup Desde que el audio sale de nuestra guitarra hasta que eh, lo escuchamos por eh, los parlantes de nuestros equipos, los amplificadores Entonces eh, dentro de todo eso, si nosotros dejamos de lado el tema compresión a través de un pedal Hay múltiples lugares donde nosotros estamos comprimiendo el audio de una forma a veces más linda que otra. Y es interesante buscar el audio por ese lado también. Es decir, el color de la compresión del audio a través de algo que no sea un compresor. ¿Y dónde está y cuál es nuestro primer compresor de audio? Algo que yo mencionaba en algún video, pero se los refresco para que aquellos quienes no lo hayan escuchado o no lo hayan escuchado de mí. El primer compresor que tenemos en nuestra cadena de efecto es el micrófono de nuestra guitarra. En este caso, acá tenemos un Lake Pickups Triple Agente, es un micrófono con imanes de alnico pasante. Gustan que ustedes vean que es un humbucker, si sí es un humbucker en términos de que elimina o cancela ruido, pero no tiene el imán por el lado de abajo, sino que está pasando a través de las bobinas. Es decir, que es una especie de wide range, de hecho es un wide range, con la posibilidad de tenerlo full humbucker o no. Pero la cuestión la voy a encarar hoy por otro lado, porque esto está en un video o en varios videos y si lo pueden ver. Se los puedo dejar en tal caso en algunas tarjetas. El hecho es que el micrófono que tengo acá, yo eh, en crema, es del Nico 3 y el micrófono que tengo en negro es del Nico 5. Y ahí por ahí empieza a haber ya eh, primero un tono, un tono muy marcado de cada uno de los micrófonos, un timbre que nos puede sacar. De la guitarra, cada uno de esos micrófonos Con imanes de Nico distintos Ahí es cuando eh, los, eh, Aquellos totalitarios del de audio De que la guitarra solamente es, son los micrófonos eh, Salen enseguida y dicen Sí, 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 los audio de la guitarra son los micrófonos Y eso no es así Los micrófonos son una parte importante Del audio de la guitarra Pero no son el todo Obviamente, si yo pongo un micrófono De muy baja ganancia contra otro que no tenga nada que ver en cuanto a estructura magnética y demás, eh, va a haber una diferencia de odio importante, pero va a seguir siendo la misma guitarra. Entonces, uh, volvamos al tema, puesto esto yo si no sigo de largo. El Alnico 3, por ejemplo, tiene un campo magnético menor, bastante menor, porque carga menos campo magnético que el Alnico 5, estamos hablando de unos 500 Gauss, 600... Eh, contra unos 1500, eh, cuando ponemos el gaussímetro andamos a veces en 1000, 1200 gauss Hay una diferencia grande en el campo magnético Imagínense el fenómeno de las moléculas del aire O en el aire, eh, la presión del aire Que es, es la presión que nosotros medimos, la presión atmosférica es la presión fija del aire ¿sí? Cuando nosotros producimos un audio, lo que está, lo que está pasando es una Diferencia en la presión atmosférica Justamente ¿sí? En la presión del aire Las partículas vibran Y esa diferencia es lo que nosotros terminamos escuchando O sea, nosotros escuchamos la partícula Vibrar en nuestro oído Pero que en realidad estuvo pegando Una contra otra Y perdiendo energía A lo largo de la cadena ¿no? O sea, a lo largo del de parlante Del parlante a mi oído eh, Hay una pérdida de energía Con esas vibraciones de las partículas Hasta llegar llega a nuestro oído ese es tema para otro momento y para hablar del oído y de cuidado de los oídos. Eh, pero así funciona la cosa. No es que el audio viaja mágicamente por el aire y llega hasta nuestro oído, sino que en realidad es una sucesión de eh, partículas que se mueven en el aire, unas al lado de la otra, hasta que tenemos una que tenemos y, ahí en el oído y que está vibrando. Pero es una réplica de lo que pasó en la partícula que estaba al lado del parlante en realidad. Eso es, Como dije, es un tema súper interesante que si quieren que lo aborde, yo no tengo ningún problema. Abordamos ese tema y abordamos también el cuidado y todo lo que es el oído y todo lo que es la psicoacústica que es muy interesante. Yendo, a, bueno, yendo para atrás con todo esto, yo tengo un lugar eh, pequeño ¿sí? y yo eh, pongo un parlante con mucha potencia. Voy a tener una poca, poca, poca cantidad de litros de, de aire o de, ¿sí? cúbicos eh, o centímetros cúbicos de aire eh, en ese lugar, entonces eh, va a haber una compresión de aire, es decir, esa sería la compresión final. Y también estaría para hablarlo, pero está al final de todo. Entonces, eh, y lo podemos hacer y lo, lo podemos comparar porque es una analogía de hecho muy interesante. Eh, si yo tengo mucho audio en un recinto muy chico, voy a tener compresión por el lugar, o sea, porque las partículas se van a poder mover con poca libertad. Entonces, eh, voy a tener más dinámica en un recinto más grande Que en un recinto más chico A un mismo, a un mismo caudal de decibeles SPL Que es lo que escuchamos, decibeles SPL ¿Mm? Entonces hay un efecto de compresión eh, por las moléculas del aire Cuando hay demasiado audio en un recinto muy chico eh, Más allá de sentir un volumen fuerte cuando estás en un ensayo Deben sentir esa falta de dinámica que tiene una sala que es muy chica Pasa lo mismo si vamos a grabar si vamos a grabar en una sala que es muy chica y que tiene poco difus poca difusión, eh, lo que va a pasar es que el volumen levanta fuerte y va a tener poca dinámica la sala. Entonces les conviene trabajar la grabación a baja potencia. Eh, esto da para hacer una cantidad de videos sobre cada uno de estos temas y la verdad es que se me va a ir muy largo, así que voy a tratar de resumirlo. Si nosotros vamos al campo magnético de los micrófonos, es algo similar... Eh, Primero, la carga magnética del imán de alnico, pongámosle alnico 5 en este caso, hay también alnico 8, por ejemplo, es un campo magnético muy fuerte, por ende eh, lo que va a pasar es que eh, la dinámica del micrófono va a ser menor que con un campo magnético un poco más débil, que va a permitir que esa cuerda trabaje de otra manera sobre ese campo magnético y nos brinde en la salida... Un audio que va a tener otra dinámica. Cuanto más débil el campo magnético del micrófono, más eh, dinámica vamos a tener el audio. A eso quiero llegar. Además de que, si tenemos un imán distinto, imagínense que tenemos un, un abobinado exactamente igual. El imán de Alnico 3 tiene un audio distinto que el de Alnico 5. No es por la carga magnética específicamente. Sí, o sea, sí hay algo ahí. Pero también tiene que ver con los componentes. Los porcentajes de los componentes metálicos en ese imán son distintos. De hecho, el Alnico 3 no tiene cobalto. Otra cosa importante que tienen que saber es que el hierro está presente siempre. en un porcentaje bajo, pero está presente en el imán porque ahí alguien me decía que no. Y sí, es verdad, está. El Alnico 3 entonces no tiene cobalto. Y el cobalto es un componente que le da un brillo muy particular al audio de nuestros micrófonos. Eh, aparte de que eh, bueno, en esa aleación eh, cargamos mucho más magnetismo. Por lo tanto, eh, pasa lo mismo con las cuerdas. Las cuerdas que tienen cobalto son cuerdas bastante brillosas. De hecho, están las eh, Ernie Ball de cobalto. Y si las ponen van a ver que son bastante brillosas. Eh, al otro lado está el níquel. Por ejemplo, al otro lado el níquel puro estaría al otro lado de la cadena. O el flat. Si ¿sí? las cuerdas flat de níquel puro estarían al otro lado. Entonces, nuestro primer compresor eh, no compresor son los micrófonos. De hecho, el micrófono cerámico es un excelente compresor eh, de audio en cuanto a lo que es el micrófono y por eso anda muy bien para muchos estilos agresivos cuando el guitarrista necesita algo más parejo cuando está tocando eh, shredding o cualquier técnica eh, que le salga algo más eh, parecido digamos eh, en dinámica y que no solamente la dinámica eh, quede bastante digamos acotada eso le ayuda a tocar Sino que también obviamente, eh, generalmente son eh, digamos, eh, micrófonos con más salida, más ganancia Pero no solamente por eso, sino que están acompañados de un bobinado mayor O de un preamplificador adentro, como puede ser por ejemplo un MG O algún otro micrófono de ese estilo, como los Blackouts y todos esos micrófonos activos Entonces siempre está acompañado también de una sudita de ganancia extra Que no tiene tanto que ver eh, con el imán cerámico Porque si bien es un imán Que eh, está hecho de tierras raras A partir del año 71 Se empezó a trabajar con esto eh, Básicamente El imán está por el lado de abajo Entonces las piezas imantadas de hierro Si vamos al campo magnético en Gauss Desde arriba No lo medimos en más de 200, 250, 300 Gauss eh, Depende de la carga eh, magnética Del lado de abajo Pero siempre vamos a estar hablando de piezas eh, Digamos Imantadas a través de un imán que está abajo y no está pasando el bobinado. Si nosotros seguimos para adelante en nuestra cadena, tenemos nuestros preamplificadores, tenemos nuestros pedales de saturación. Todo lo que es saturación va a ser una compresión natural o puede ser un overdrive. Ni hablar de una distorsión, todo eso son compresores en realidad de audio. O sea, clipean el, la señal, la dejan cuadradita y nos eh, matan un poco la dinámica. Los overdrive trabajan con un clipeo. Eh, muy específico Que hacen que la dinámica se conserve Mucho más que los de pedales de distorsión Porque están hechos para cosas distintas Yo puedo hacer un arpegio en una guitarra Y notar el ataque de la nota perfectamente En, en cada nota que estoy tocando Si yo hago un arpegio con un distorsionador Por más que yo le baje eh, El volumen y limpie el audio eh, Porque está aquello de que limpia bien O no limpia bien el audio eh, Algo que va a pasar Es que no va a limpiar mejor Que un overdrive una distorsión nunca. porque Por cómo está puesto el clipeo. Por, por dónde van los diodos de clipeo en general. O por cómo se arma un pedal de distorsión. Y un pedal de overdrive. Cumplen funciones distintas. Uno está hecho para que la guitarra. Defina y ataque mejor. Y otro está hecho para tener. La mayor cantidad de sustain posible. O necesario. Entonces son y eh, cumplen cosas eh, distintas. Y uno comprime mucho más que el otro. El que tiene más ataque es el overdrive, el que tiene menos ataque o consola un poquito más. Y lo que viene después del ataque es envolvente, es la distorsión. Por ahí entonces también tenemos otro compresor que no es el compresor. Imaginemos que tenemos la guitarra completamente limpia y la conectamos a una consola de audio. En ese caso si la conectamos directo, ahí vamos a entender lo que es una guitarra sin compresor. O sea, sin absolutamente nada de compresión y hablamos de compresión que no sea compresor nuevamente. Eh, de esa manera, si conectamos la guitarra a una consola por instrumento o directamente una tarjeta de audio Y la sacamos a través de un par de parlantes Hi-Fi con dos vías, por ejemplo Lo que nos va a pasar es que vamos a tener una dinámica extremadamente grande eh, Y también vamos a tener toda la ecualización disponible de los micrófonos Desde los graves hasta los agudos Y probablemente ese no sea un efecto muy deseado Por eso que el audio por línea es muy peculiar Obviamente está bien adaptado de impedancia si lo conectamos directo eh, y no sabemos dónde bien conectar, o sea, conectamos por línea la guitarra a una línea, la impedancia no va a estar bien adaptada y el brillo, sí, ahí se va a quedar un poquito rezagado. Activamente en los 80 se usó mucho el hecho de grabar por línea y realmente, o sea, después se ponían compresores de rack. Pero ahí podemos disfrutar o entender lo que es una guitarra sin compresión alguna. O sea, sin ninguna compresión más que lo que estábamos hablando un poquito sobre el tema micrófonos. Y si seguimos para adelante, ahí siguen los pre de los equipos. O bueno, las emuladores y pedaleas también traen todo ese tipo de cosas. Pero vamos a ver los equipos. Eh, el equipo transistorizado. Y este es otro tema más, pero bueno, no lo puedo desarrollar ahora. El preamplificador del equipo transistorizado es algo que está muy logrado. Para poder tener el audio de la guitarra ahí mismo. ¿Por qué digo esto? Porque la tapa de salida de un equipo transistorizado está hecho para funcionar de una forma completamente lineal. Prácticamente como si conectáramos justamente esa guitarra a una consola y de ahí a un parlante, pero sin el Twitter. Entonces la tapa de salida de un equipo transistorizado es lineal. Esto quiere decir que si yo conecto la guitarra al return de efectos aunque la voy a escuchar muy baja, pero la conecto ahí, me voy a dar cuenta que el audio no está muy bueno, y que es completamente opaco, por una cuestión también de adaptación de impedancias, y que, eh, bueno, es, es como un sonido por línea. Si quiero adaptar la impedancia, puedo usar un pedal de booster, o un pedal de ecualización, con todo en cero, y eso nos va a dar la pauta de lo que es un sonido por línea, y lo que es un sonido directo a una etapa de salida lineal, es decir, de transistorizada. Por eso en un equipo transitorizado está muy bien logrado, se supone, o en los equipos económicos no tanto, debería estar bien logrado un preamplificador. ¿sí? En el equipo de válvula eso empieza a cambiar, a medida que nosotros nos mudamos digamos, de amplificador y nos compramos nuestro primer válvular, nos damos cuenta de que saltan un montón de armónicos, de que salta un montón de compresión que antes no teníamos, y de que salta un montón de sustain nuevo, inclusive en sonido limpio, que antes no teníamos. ¿Y eso que es? Bueno, esa es la saturación de la válvula de previo. Y esa es la saturación también de la válvula de salida. Si el equipo es de una potencia razonable. Y lo podemos usar en el volumen que deberíamos usar. Entonces nuestra siguiente etapa de compresión. Está en el preamplificador. En el caso de los equipos transitorizados. Está en la etapa de salida en los equipos transitorizados. Cuando estos están limitados por la fuente. Es decir, la, la etapa de salida va a comprimir y ya va a entrar a saturar, y eso no va a estar nada bueno, eso lo vimos también en un video aparte, ya lo vimos. Y en el caso de los valvulares va a pasar algo un poco distinto, es que van a entrar a saturar, pero van a entrar a saturar lindo. Es decir, eh, la tapa de salida en algún momento va a romper, y va a agregar otra cosa que el pre no agrega, es decir, unos armónicos interesantes o cosas distintas, eh, que no agrega el preamplificador solamente Es decir, el preamplificador pre a válvula Porque hay equipos híbridos Hay equipos que tienen preamplificación a válvula Y etapa de salida estado sólido Ahí tenemos eh, obviamente una compresión En la etapa del previo Pero eh, generalmente la etapa de salida La tenemos completamente lineal Y ahí no tenemos compresión Salvo que como les dije Tengan poco headroom sea Un equipo muy barato de poca potencia y eh, estén limitados en justamente la potencia de salida del equipo Si no están limitados en la potencia de salida del equipo Hablamos de 50 watts para arriba, 100 watts, Entonces va a ser súper lineal lo que pase en la salida del equipo Y todo lo que es eh, compresión, saturación, eh, ecualización, modelado del audio Va a estar hecho en el preamplificador La salida no tiene nada que hacer ahí Lo único que hace la salida es tomar el, lo que pasa en el pre Y amplificarlo exactamente y tal cual sale del pre es la diferencia entre un equipo transistorizado y un equipo a válvula. Y no es menor esa diferencia. Entonces es lo que aporta justamente un equipo transistorizado. Para finalizar nuestra parte de compresiones tenemos parlantes. Hay parlantes que pierden muchísimo muchísimo en energía, en calor, en la bobina móvil. Parlantes muy económicos en este caso y en general en equipos transistorizados o de, de, de baja potencia y económicos o equipos valvulares de primera gama o entry level en ese caso los parlantes a veces eh, están un, son un poco chicos o son económicos, son chinos con una bobina móvil más o menos eh, enrollada sobre un plástico de baja gama o algo así ya lo hemos visto también con Guillermo con Oscar Cornejo esto y lo hablamos con, también con Sergio Varena, especialista en parlantes Va a haber una pérdida de potencia en calor en la bobina móvil. Y ahí va a haber también una compresión en el parlante. En el parlante hay una compresión. Si ustedes cambian de parlante y ponen distintos tipos de parlantes. Cada parlante tiene un audio, tiene un color. Y también comprime más o menos el audio. Llegamos al final de este video. Y llegamos al final de la etapa de compresión sin compresor de la guitarra. Es decir, el hecho que les hablaba hoy de la habitación. Cuanto más grande la habitación, más dinámica va a tener su audio. Dependiendo de la potencia que estén usando Si están usando poca potencia Con una habitación normal Van a estar bien Pero si están usando una potencia Arriba de Pongámosle 50 watts En una habitación estándar Digamos de 3x3 Va a haber una compresión En, en lo que es el ambiente ¿sí? Entonces en la, a la hora de grabar esa guitarra imagino, Vamos a imaginar eso Que estamos grabando la guitarra Vamos a tener una compresión de ambiente eh, que no va a estar tan buena Va a ser mucho mejor grabar la guitarra en una habitación más grande Y obviamente el micrófono va a captar mucho Las reflexiones tempranas de esa habitación Entonces eso puede estar eh, Puede estar bueno o no O sea, puede ser un efecto Hay muchos guitarristas que grabaron con un equipo puesto en el baño También habría que ver cuánta potencia tenía ese equipo que pusieron en el baño o sea, Generalmente son equipos chicos O lo usaron para Rever. Microfonearon el baño con Rever. O las escaleras de algún lugar Y lo usaron con un par estéreo, usaron eso como reverb, y más, más que nada como eso Tenemos una compresión ahí, y la última compresión, eh, para no entrar después ya en el, en el terreno del estudio de grabaciones y la compresión en la preproducción o postproducción en realidad, el micrófono, el micrófono que usemos para grabar, eh, y la cantidad de decibeles SPL que aguante esos mic ese micrófono, la distancia del equipo que lo pongamos, la cantidad de wattage del equipo va a ser que tengamos un poquito de compresión en el diafragma del micrófono dinámico o, o, o de condensador el micro, o de cinta. El micrófono que usemos de cinta aguanta menos decibeles que usemos para amplificar la guitarra en el estudio. Eh, si ese diafragma aún no aguanta tanto y comprime un poco más, bueno, vamos a tener una compresión en el micrófono y es algo notorio. Es algo notorio escuchar la compresión el diafragma de un micrófono, un micrófono que está con el diafragma súper apretado Porque le está recibiendo mucha cantidad de decibeles SPL Generalmente igual los micrófonos aguantan mucha cantidad de decibeles SPL Antes de romperse o antes de saturar o clipear el micrófono Es decir, saturar el micrófono y no tanto el pre Donde estoy enchufando el micrófono Entonces, eh, hemos visto en pocos minutos Todo lo que es una cadena de audio en una guitarra Sin ni siquiera nombrar muchos pedales y como desde los micrófonos hasta eh, la salida del audio parlante, inclusive en la grabación, podemos tener un montón de compresiones sin usar compresor, algunas mejores que otras. Y eh, tenemos que entender eso, o sea, cada una de esas etapas de compresión, y cuál nos gusta más, dónde comprimir el audio, dónde no, o dónde hacerlo de, de repente con el fin de lograr un efecto en la guitarra y no tanto eh, un audio digamos más estándar o más general ¿sí? bueno me recontra extendí en este video ah, que estaba motivado a hacer eh, a trabajar en este audio así que bueno les mando un abrazo grande y espero que les haya gustado este nuevo video y no dejen de suscribirse a todas nuestras redes chao